0: Все из области чистых фантазий, то, что я сейчас говорю. Голод на хорошие кадры во всех больших компаниях чудовищный. PHP хоронит все годы, которые я про него знаю. То люди плохо оценивают темпы, с которыми это самое будущее наступает. Ну вот, и поэтому времени на адаптацию, в общем, хватит, если ты не совсем, ну, бревно.
1: Добрый вечер, с вами подкаст Кода Кода, меня зовут Виктор Корейша и в этом подкасте мы обсуждаем жизнь в IT, избегая углубления в технологии и узкие профессиональные сферы. До конца первого сезона осталось три выпуска и я постараюсь сделать их особенными. Сегодня у нас будет всего один гость, но для меня он очень знаковый, это Андрей Сибранд. Несколько раз мне удавалось попасть на его лекции вживую, и каждый раз мое представление о мире, об Айти, о будущем и о моем в нем месте менялось и расширялось. Только благодаря вам, мои дорогие слушатели, и нашему с вами подкасту, мне удалось пообщаться с нашим гостем лично. Мы поговорили о будущем, о том, как изменится мир. Я очень волновался и не смог спросить все, что хотелось. Но несмотря на это, меня наша беседа очень вдохновила. Надеюсь, что вы, мои дорогие слушатели, тоже найдете в сегодняшнем выпуске вдохновение и желание строить мир будущего. Я не вырезал самые интересные моменты из нашего диалога, как делаю обычно, а выкладываю его на ваш суд с минимальным монтажом.
0: Ну что, всем привет! Меня зовут Андрей Сибранд, и текущая моя должность называется директор по стратегическому маркетингу в компании Яндекс. Но, наверное, более... Интересный и более важный факт, это не моя текущая должность, а то, что первую электронную почту я себе завел где-то в 1988 году. Ну и в общем примерно с 1988 года так или иначе сначала стал и в несколько лет оставался продвинутым по тем временам пользователем интернета, а уже так с... Среди середины 90-х пришел в первые интернет-компании того времени. Тогда не было такого разнообразия интернет-компаний, как сейчас. интернет агентств интернет-издания и так далее. Компании, которые занимались интернетом, занимались доступом в него. Ну и, может быть, имели свой маленький сайтик. И вот я начал работать в одном из первых московских провайдеров, который назывался GlassNet. Ну и по современным временам это, наверное, был бы стартап. Потому что деньги были отчасти действительно выданы инвесторами. А было нас человек 6 в начале, ну и вот с этого момента в разных компаниях, в разных должностях, должностях почти всегда так или иначе связанных либо с маркетингом, либо с аналитикой. Я вот доработался до того, что последние 16 лет я в Яндексе. Ну, наверное, это более-менее достаточное представление, чтобы понять, почему я имею наглость рассказывать про цифровые технологии и что-то такое про будущее, ну, просто вот опираясь на тот самый опыт, который занимает больше 25 лет. Начать наш разговор о будущем? Я хотел бы с вопроса, который кажется
1: мне очень актуальным прямо сейчас За последние полтора года многие впервые длительное время поработали удаленно А до этого в моем представлении среднестатистический разработчик работал в крупной
0: компании И сидел 40 часов в неделю в Open Space. А будет ли вообще офис существовать в будущем? Да будет, конечно И у меня, кстати, есть небольшие сомнения по поводу того, что среднестатистический действительно работает в крупной компании У нас, в общем, не так много крупных компаний, да и в мире тоже А разработчиков достаточно много. И вот опыт э, разговора, ну, например, со многими ребятами на каких-то разработческих конференциях, я не часто на них бываю, но иногда все-таки бываю, показывает, что это скорее какая-нибудь не очень большая контора, такая среднего размера, в которой есть IT-отдел, IT-подразделения, ну и, соответственно, есть разработчики. Поэтому мне кажется, что все-таки средний разработчик, по статистике средний, а не по качеству, он не работает обязательно в Яндексе, Гугле, Сбере или даже каком-нибудь там большом интеграторе. Он вполне может работать в конторе, у которой основной бизнес не айтишный, но у которой так или иначе есть подразделения, и зачастую это подразделение как раз среднего размера, там десятки человек, которые решают разработческие задачи. И тут вот как раз, я это, кстати, не случайно сейчас вот уточняю, потому что мне кажется, что ответ на вопрос про судьбу офиса, это все-таки ответ про судьбу конторы. И думаю, что здесь... Не будет никакого единого ответа, даже среди айтишных контор видно, что всякие решения, которые вначале объявлялись радикальные, либо что мы всех вернем в офис при первой возможности, либо наоборот, как там тот же Твиттер говорил, все теперь желающие могут навсегда работать откуда хотят, как-то они немножечко, как всегда бывает с радикальными решениями, замещаются более... Гибкими и предлагаются разные варианты работы. И в среднем, вот, судя по тому, что сейчас обсуждается в том числе и на глобальном IT-рынке, в среднем получается какой-то режим, при котором уменьшается число оби- дней обязательного присутствия в офисе. Этот ответ на то, что офис сам по себе сохраняется, но он становится немного другим, потому что люди в нем присутствуют в обязательном порядке. Есть, конечно, люди, которые могут договориться и вообще не присутствовать, ну, собственно, фрилансеры раньше были, но в большинстве своем люди начинают присутствовать на рабочем месте 3-4 дня в неделю вместо положенных 5. и вот при таком режиме офис меняется и мы у себя это даже видим вот в яндексе у нас возникают пространство где у человека нет постоянного рабочего места потому что если человек работает там два или три дня в офисе то в общем вполне разумно сделать чтобы его стол его там стул стали разделяемым ресурсом, который два дня в неделю используют он, когда он присутствует, а другие два дня, когда он отсутствует и присутствует кто-то другой, использует кто-то другой, ну и так далее. Поэтому история, когда возникают такие пространства, которые больше напоминают каворкинг, Чем старые кабинеты Это вроде вот из таких более-менее Общих трансформаций, которые сейчас переживает Офис Ну и в целом, наверное, это и есть ответ Что офисы местами станут В разной степени больше похожи На каворкинги, хотя, конечно, сохранятся Особенно в тех компаниях, где все остальное Будет строго, жестко, обязательно В офисе с 8 до 5 Как было принято всегда В них это коснется и разработчиков А где-то будут более гибкие подходы И большая часть людей, особенно в компании, где команды распределенные и где умеют работать с распределенными компаниями, людей будут спокойно нанимать там, где можно найти самого дешевого разработчика нужной квалификации. Это далеко не обязательно в том городе, в котором сидит сама контора. Ну и там будет, конечно, большой процент людей вообще почти никогда, ну кроме, может, как пару раз в год на какие-нибудь сборища, появляющихся в офисе, они будут разбросаны по всей стране и не только по нашей стране, а по всему миру и эффективно распределенно работать. Такие компании, я тоже знаю, они, собственно, и до этого очень любили распределенную команды, а сейчас так просто от них фанатеют, потому что, ну, это реально большая экономия. Надо сказать, что это просто дает возможность нового выбора, то есть в этом смысле можно только позавидовать разработчикам, которые вот сейчас выбирают себе место работы, потому что у них появится большой выбор еще и по этому критерию, не только по критерию, сколько платят, какие задачи и так далее, но еще и какой режим работы. Будут ли меня часто дергать в офис? Смогу ли я работать оттуда, откуда я захочу, если я вдруг решу на два месяца уехать в теплые края зимой? Ну, и так далее. Кстати, очень смешная история, которую мы в Яндексе очень хорошо ощутили, что больше всего проблем с работой из дома как раз возникают у ребят наиболее молодых, потому что по крайней мере в случае московских больших компаний есть такой специальный класс людей, которые переезжают в Москву, переезжали вот до 2020 года, это было очень типично, переезжали в Москву, чтобы поработать в большой компании, и в общем они снимали себе ну, какой-то совсем угол, потому что они предполагали Совершенно основательно предполагали, что Их работа будет выглядеть так, он целый день Человек работает, потом там с командой Или просто с приятелями идет куда-нибудь Повеселиться вечером, и потом В общем от квартиры нужно просто Место, куда можно рухнуть вечером, прийти Отоспаться, а утром пойти уже с кем-нибудь Позавтракать и снова в работу И соответственно то, что они снимали Было абсолютно не приспособлено Для работы из дома, и вот у этих ребят Возникли большие проблемы, как раз оказалось Что вот тот самый ранний Выход в офис, пусть в режиме коворкинга, пусть в каком-то еще, это в первую очередь нужно не тем вот самым творческим людям, которым нужно там друг от друга спинами тереться, чтобы что-то придумать. Нет, он нужен тем людям, у которых просто такой угол в качестве дома, съемный угол, что из него работать вообще невозможно. И вот эти джуны, они как раз в первую очередь у нас и побежали в наши эти коворкинги, как только по правилам мы смогли немножко снять пандемические ограничения. А как такая трансформация офиса скажется на том, что компания будет
1: предоставлять как рабочее место? Кажется, что это не стол, стул, компьютер, как было раньше, а пара логин-пароль, который человек вводит куда угодно, и перед ним его рабочее место
0: открывается. так? Ну, в общем, да, и строго говоря, компания должна подумать и об остальном. Ну, вот у нас в период пандемии одна из логистических задач, которая возникла, когда нас всех разогнали по домам, была хорошую сидячую мебель, хорошие кресла, которые у нас в офисе, отвести людям по домам, потому что, ну вот правда, ситуация, при которой ты работаешь сидя, это ситуация, которая во многом, мы все существа по-прежнему телесные, во многом определяются тем, на чем ты сидишь. Это правда важно. Поэтому вообще в понятие рабочего места входит и удобное кресло, и вообще говоря, если человек, например, привык работать стоя, то такие столы более сложно достать, они более дорогие, то и предоставление, например, вот такого рабочего стола. То есть, по крайней мере, в хорошей конторе, где думают не только о том, что разработчик, пусть даже в старой ситуации, когда он сидит на рабочем месте в самом офисе, должен иметь не только хороший комп, не только там, мышку и личный монитор, от которого глаза не болят, но еще и нормальный стол, нормальное кресло. И вот когда возникает такое понятие рабочего места, то, конечно, в домашних условиях на контору тоже падает какое-то обязательство предоставить удобное место, зачем работать, на чем работать. И, что гораздо, наверное, важнее, в этих условиях в конторе, вот это вот шутки шутками, а большая задача, которая не везде сейчас хорошо решается, в конторе должна быть гораздо более сильной чем раньше служба безопасности, потому что истории с удаленной работой подразумевают, что шансов, что, ну, просто тупо человек где-то там забыл свой ноутбук или работал из какого-то незащищенного места, его же нельзя приковать к стулу дома. Он взял, пошел в кафе еще куда-то, пошел в парк, увидел бесплатный Wi-Fi, начал работать оттуда. Ну, понятно, можно легко нафантазировать много вариантов, при которых оказывается, что, в общем... Количество рисков с точки зрения взлома, с точки зрения различных атак на корпоративную сеть резко возрастает, когда люди начинают работать фиг знает откуда. Ну и, соответственно, необходимость такой защиты, она касается и того, что и как установлено на компе, который человек работает, и будут ли это различные средства там софтовой авторизации или какие-то возникают токены уже материальные. То есть вот история про то, что с точки зрения разработки, переход на такой гибридный, как он называется, режим работы, при котором сотрудники могут работать откуда получится, такой режим предполагает в первую очередь жесткую перестройку системы информационной безопасности в компании.
1: Кажется, что трансформации подвергнется не только рабочее место, но и весь рабочий процесс, расписание. Вот эта история, что в
0: офисе с 9 до 6 она уходит в прошлое, наверное, а что на ее месте станет? А, не знаю, потому что в общем в тех конторах, в которых я работал, как-то с 9 до 6 и до двадцатого года были не очень популярными историями. Предполагалось, что есть, конечно, какие-то встречи, на которых вся команда объединяется, есть там какие-то стендапы и еще что-то, но вообще-то люди и раньше легко договаривались со своим руководителем, что вот сегодня он поработает из дома, а вот тут, поскольку он все выходные, его там свербила какая-то идея, и все выходные человек не вставал из-за комп, то потом на следующей неделе два дня, простите, он будет немножко приходить в себя, и так далее. То есть гибкий график работы – это вообще не история, связанная с наличием рабочего места в офисе. Он прекрасно существовал в куче контор, и когда рабочее место у человека было. Поэтому я думаю, что здесь будет, может быть, гораздо меньше, чем физического нахождения человека изменений. Потому что по-настоящему гибкие графики, которые не требуют, чтобы человек все время приезжал к определенному времени, это в айтишных как раз конторах штука, ну, достаточно давно появившаяся и широко распространенная.
1: Соглашусь, но кажется, что будет еще какая-то формация, потому что, ну, то, что я, по крайней мере, наблюдаю, да, там отвязались от конкретного времени, но все равно есть, сколько ты часов должен залогировать в джир в день, допустим.
0: Ну, это это очень странная история, потому что, в общем, кого волнует, сколько часов ты был где-то за залогенен. Ну, очень легко быть где-то за залогененным и даже написать скриптик, который будет имитировать некую активность, а самому в это время в другом окошечке или вообще за другим помпом сериал смотреть. Ну, правда. То есть, это довольно глупая история. История обычно есть по поводу просто ну, соблюдения дедлайнов. Если ты должен что-то там закоммитить к пятнице, ну, блин. Да, ты должен закоммитить это действительно на этой неделе. Сколько у тебя на это ушло время, но это твои проблемы вообще-то. Поэтому мне кажется, что все-таки контроль и до этого был в нормальных местах по нерабочим часам, а, собственно, рабочим таким квантам, этот контроль также и останется, конечно. То есть история того, что совсем никакой активности от человека нет, она, одну реально допустима, если сейчас действительно такое время, что не должен ничего комить просто вот ты должен подумать, потому что мы там в понедельник соберемся, и тут неважно, соберемся мы живьем в Zoom, в Teams, еще в каком-нибудь принятом в этой компании инструменте, и вот в этом самом инструменте коллаборативной работы мы будем что-то обсуждать в понедельник поэтому просто можно вот погрузиться и подумать вот процесс думания он совершенно не мониторится невозможно доказать что я вот сейчас сижу и думаю а и что я думаю именно о работе а не о кошечках поэтому вот процесс думания он действительно как-то не требует отчетности вся же остальная работа которая связана с непосредственно работой с кодом ну она вообще-то видна потому что Ты же не просто все делаешь на локальном компьютере, всегда есть депозитории, всегда есть еще, кроме всего прочего, рабочие чаты, в которых ты либо виден, либо нет. Ну, нет, я думаю, что не во времени дело, а более тонкие инструменты мониторинга, что человек вообще выпал из процесса, они, конечно... И есть, и будут еще больше развиваться.
1: Спасибо большое. Очень многих волнует вопрос профессии. Понятно, что через какое-то время какие-то технологии умрут, но гадать какие – это ну такое себе дело. Оглядываясь назад, сложно было
0: угадать. Да-да-да, вот PHP хоронят все годы, которые я про него знаю. Причем каждый раз говорят, что все, но ну, такой такое отстой, вот сдохнет. Тем не менее, потребность в PHP-шниках, она как-то мягко, скажем, не умирает с годами, даже не уменьшается. Так что тут надо быть весьма аккуратным насчет того, кто кого похоронит.
1: Для меня здесь ключевой вопрос не какая технология умрет, а что нужно делать, чтобы чувствовать себя в безопасности, что ты будешь и дальше востребован.
0: Это, прости, более-менее универсальная вещь, она опять же не зависит от пандемии, прости, что прерываю, но просто вот для того, чтобы чувствовать себя в безопасности, нужно, ну так, хотя бы краем глаза мониторить рынок. Какие специалисты на нем сейчас дорого стоят, какие специалисты в дефиците и вокруг них бегают, танцуют, это видно и в онлайне, это видно очень хорошо на всяких конференциях, потому что на конференциях всегда присутствуют люди, которые из HR больших и не очень больших контор, и они кого-то пытаются схантить. Ну и вот действительно мониторинг рекрутеров. То есть, вот на кого охотятся сейчас рекрутеры? Те специальности, те языки, те навыки, они востребованы. Вот. Сейчас любой более-менее разработчик с опытом получает там по 2-3 предложения в месяц-то точно. А если он какую-то публичную деятельность ведет, то еще больше. И это, кстати, не только сейчас. Ну, слушай, я вот хорошо знаю по нашим ребятам, которые много ездят на конференции, ну, всегда это ребята, которые с конференции приезжают и обязательно рассказывают не только о том, что они там интересно услышали по делу, но какие любопытные офферы они в процессе получают. Ну, или какие беседы у них были с рекрутерами там.
1: А вот эта история, она
0: останется или рынок насытится и как-то станет потише? Я думаю, что в обозримом будущем останется, потому что вот все эти разговоры про то, что не нужен будет в каждой конторе свой разработчик, потому что все уйдет в облако, и вообще no code. Ну вот no code – это, по-моему, очень такое лукавое словосочетание. На самом деле, чтобы работать с большинством современных инструментов, которые якобы no code, на самом деле надо понимать, как эти программы работают, иначе там, ну, во-первых, дико неэффективные решения получаются, а во-вторых, времени уходит только больше, чем если просто разработчик нормальной Сел и написал поэтому я думаю что отчасти наверное будет смещение в область не написания какого-либо софта с нуля а в допиливание чего-то что уже существует но это кстати сейчас довольно часто все жизнь начинается где нибудь на в оверфлоу а дальше человек Дописывает, переписывает и так далее. И работы с. И вот это, наверное, будет все больше и больше требоваться от разработчиков хорошего понимания внешних опишек. Потому что все чаще ты действительно что-то берешь из какого-то облачного сервиса, что-то тут к нему дописываешь, чтобы он удовлетворял задачкам твоей конторы. И вот такая история про допиливание готовых решений облачных или локальных, под конкретные задачи твоей конторы, твоей команды, твоего бизнеса, это вот будет, наверное, требоваться больше, чем действительно просто вот тебе написали ТЗ, и ты абсолютно с нуля начинаешь все писать. Это все-таки, ну, редчайшие случаи будут. Они и сейчас-то, в общем, специфичны. А чем дальше, тем больше будут уходить в область, ну, вот разработки чего-то совсем принципиально нового в нескольких каких-то очень специальных конторах. А так остальное – это допиливание напильником.
1: И вот в этом плане нельзя не спросить про какое-то образование. То есть раньше, если нужно выучить технологию, ты учишь там синтаксис языка, читаешь какую-нибудь книгу, чистый код. А ну бесполезно ведь учить там Amazon API все там 1 182 метода.
0: Слушай, мне кажется, что все-таки вот большая часть обучения человека, когда он уже чего-то всерьез умеет, вот не начального обучения, когда действительно нужно, там можно спорить, ему нужны какие-то продвинутые курсы, ему нужна там, не знаю, школа 21, какая-нибудь зберовская, где готовят разработчиков из кого угодно вообще, не требуя при этом вузовского образования, или действительно хороший вуз, там много есть. Тонкости, особенности и то, и другое годится, просто немножко для разных задач. Но когда мы говорим про человека, который уже работает, уже реально занимается разработкой в какой-то компании, то все-таки мне кажется, что опыт и там знакомство со всякими API, конечно, иногда чтение документации, но сначала разговор с людьми, которые решали похожие задачи. То есть всегда это, кстати, в любой области самый лучший способ держать себя в курсе, в тонусе, то есть знать вот какие-то последние новинки. Это, ну, общаться с людьми, которые этим так или иначе уже занимались, потому что, ну, настолько много становится вокруг знаний, умений и так далее, что и про все читать книжки и слушать лекции просто, ну, времени на работу не останется. И все равно будешь много пропускать. А вот история, при которой ты начинаешь получать информацию просто от людей, которые вот первыми что-то сделали, в онлайне это всегда до да, таких людей дочитать, достучаться можно, получать информацию, общаясь напрямую за Давая напрямую вопросы людям, которые уже что-то похожее решали, это, по-моему, гораздо более эффективный способ. И на то существует ну, куча всяких там форм, форматов. Пару
1: вопросов из серии Умрет ли. Умрут ли сайты? Я поясню: лет 10 назад считалось, что у каждой компании должен быть свой сайт, который представляет ее в интернете. Лет пять назад считалось, что у каждой компании должна быть своя уже группа ВКонтакте, в Фейсбуке, где угодно. Сейчас все больше большие компании, большие сервисы, большие SaaS развиваются, а вот персональные сайтики
0: каждой маленькой организации будут существовать? Ну, в обозримом будущем, да. То есть несколько лет назад скорее был разговор не про группы ВКонтакте, а про то, что по любому поводу, на любой чих, надо делать свое приложение. Ну и с приложениями возникла примерно та же история, что в свое время с сайтиками. Что сайтик, конечно, хорош, но если этот сайтик по релевантным запросам на на первой странице в поисковиках не возникает, то что он есть, что его нет, в общем, разница невелика. Потому что люди, которые не идут целенаправленно на твой сайт и у которых твой сайт не взаимодействует, закладках, идут в поисковик, задают вопрос, кликают почему-то на первой странице выдачи, и там и остаются, как правило, поисковики, работают уже неплохо, на первой странице, как правило, достаточно релевантные ответы. А потом возникла такая же история с приложениями, и такая же в том смысле, что если у тебя приложение не настолько часто и популярное, чтобы оно было там на первом экране, то дальше люди просто забывают, что оно у них есть. Поэтому оно тоже не работает. Если, в общем, действительно обращаться к какому-то Сервису человеку нужно постоянно, то до сих пор, как это не печально, нужно иметь либо хорошую мобильную версию сайта плюс сайт, либо сайт плюс приложение. Потому что, по крайней мере, решение деловых вопросов, все-таки все-таки до сих пор очень часто происходит с большого экрана. И вот мы же рассуждаем вот сейчас, например, про работу людей, которые заняты разработкой. Мы же не обсуждаем вопрос, слушай, ну они же все пересядут и будут прямо с мобильного разрабатывать. но ты представь себе разработку с мобильного, пожалуйста. Это означает, что все-таки люди сидят за большими мониторами. Слушай, так ему в магазин какой-нибудь удобнее зайти прямо с этого компьютера. И, кстати, интерфейс вот при сложных операциях типа там выбора, сравнения и и так далее, ты тресни, по чисто физическим причинам, на большом экране гораздо более удобен для работы, гораздо быстрее позволяет качественно решить задачу, чем, да, все это можно сделать на телефоне, но это, в общем, некий геморрой. Поэтому история про то, что для кучи деловых задач большой экран остается, и, кстати, заметь, эта статистика вот по всему миру, не падают продажи компьютеров с большими экранами, десктопов плюс всяких ноутбуков. Более того, они резко выросли за 20 год, как раз когда люди осели по домам, они ощутили, что а, черт, без большого экрана, так раньше я там на работе сидел за большим монитором, а дома обходился телефончиком. А нет, люди теперь и домой захотели большие экраны. А большой экран, по факту, означает работу с сайтом, потому что писать при- приложения для больших экранов, ну, прости, это совсем уже как бы, ну, отдельные специальные сервисы, там, типа какой-нибудь музыки могут себе позволить, но в большинстве случаев это все-таки работа с сайтом. Поэтому, увы-увы, история, что все-всех победят и можно будет разрабатывать под одну операционную систему, разрабатывать только сайты. Это все, конечно, светлые мечты. Понятно, что хочется простого решения, но так не будет. Придется, как всегда, разрабатывать под кучу всего на свете, заниматься тестами, проверками совместимости хрен знает в каких окружениях и, да, делать все и для малых, и для больших экранов. Нехорошая новость, понимание, оптимистичная, но я не вижу, вот на обозримое будущее они не загадывают через 50 лет, когда вдруг у всех будут только на ирушнты и больше ничего. Но вот в обозримом будущем, там, на обозримое, на мой взгляд, это примерно порядка лет десяти, Вот на масштабе 10, там, может быть, чуть больше лет, я не вижу, как кто-то кого-то убьет. То есть я думаю, что, к сожалению, среда, в которой будут работать наши любимые пользователи мы сами, она будет примерно такой же.
1: Умрут ли стартапы как отдельные компании? В том плане, что сейчас Фейсбуку сделать внутри себя что-то гораздо проще, чем собраться в гаражной команде. Ну или даже сейчас любая гаражная команда, она в какой-то момент продается тому же Фейсбуку и, соответственно, как отдельная компания перестает существовать. Вот увидим ли мы следующий там Яндекс, Фейсбук как отдельные компании когда-нибудь? Или эта
0: эпоха закончилась? Во-первых, я верю, что будут возникать следующие Facebook и Яндекс, только совсем не в айтишной области, а где-то в тех областях, где действительно нету такой концентрации больших и голодных гигантов гигантов, как вот в айтишной области. Тут у меня сейчас к стартапам отношение, в общем, не очень хорошее, потому что даже больше, чем вот стартапы, которые думают не столько о счастье пользователя, сколько о том, чтобы кому-то продаться, даже больше, чем вот эти стартапы, меня пугают стартапы, которые создаются и функционируют как чисто финансовый инструмент. Просто сейчас венчурный рынок, это действительно история, которая, ну, по масштабам сравнима с биржевым рынком, и очень часто там определяют все, ну, чисто финансисты. И что делать стартапу, и как ему себя подавать, учитывая текущий хайп и возможность там потом перепродаться стратегию еще кому-то. При этом, что стартап делает, вообще никому ничего не интересно. Важно, какая у него оценка, важно, кто у него потенциальный покупатель, важно, на каком экзите какой X, какой коэффициент возврата инвестиций получат текущие инвесторы. В общем, тогда к стартапу начинают относиться так, а не... Причем, фаундер тоже потому что он общается с финансистами и слышит больше про деньги, чем про то, кому нужно то, что он делает из потребителей. Вот в этот момент, ну, как-то так не создаются ни Яндекс, ни Фейсбуки, потому что они взлетели благодаря решению задач по закрытию потребностей каких-то там миллионов, десятков, сотен миллионов людей, а не потребностям конкретных инвесторов. Поэтому стартапы, все больше становящиеся финансовым инструментом, у меня совсем не вызывают теплых чувств. А вот то, что у стартапов теперь, в общем... Очень много препятствий на пути к большой самостоятельной компании это тоже факт. Потому что не то даже дело, что проще то же самое разработать в какой-то большой компании. Если стартап сделал действительно какое-то очень сильное и красивое решение, и стартап состоит из действительно очень увлеченных и квалифицированных людей. Потому что когда покупают стартап, все-таки обязательно покупают еще и команду там, неважно, какой продукт. Ну, то есть, важно, просто команду абстрактную, конечно, не покупают. Но иногда бывает, что, черт с ним, Продукт может сам по себе и не блестящий, но у нас настолько великолепная команда, что мы найдем, как ее применить. Голод на хорошие кадры во всех больших компаниях чудовищный. И если вместо того, чтобы поодиночке хантить людей, можно сразу команду приобрести, то вот не случайно этот термин «аквихайринг», который, собственно, описывает приобретение стартапа в первую очередь ради его сотрудников, это очень могучий тренд. И он сохранится не только вот как тренд найма сотрудников, но и как способ экономии времени. Потому что, ну, очень часто в любых больших компаниях сравнивают, ребят, вот точно надо делать такую штуку, потому что все, пришла пора, нам тоже надо такое иметь. А дальше начинают сравнивать. Секундочку. Вот мы сейчас начнем собирать команду, при этом у нас немножко не хватает специалистов, поэтому черт знает сколько времени там HR будет нам их искать на рынке. Потом, пока мы пройдемся по всем граблям и, наконец, сделаем первый какой-то более-менее нормальный продукт, вот пройдет столько-то месяцев. С другой стороны, смотрите, есть вот тут парочка стартапов, которые уже имеют, во-первых, ядро команды, у них ресурсов нет, но команда у них нормальная. Во-вторых, они уже много граблей освоили, и поэтому слушайте, вот что нам важнее, сэкономить миллион долларов или сэкономить полгода времени? И очень часто решается пользу Давайте-ка, деньги у нас есть, а времени катастрофически нет, потому что если конкурент выйдет раньше нас, то это нам дороже, чем миллион обойдется. Вот. И стартап скупают мгновенно просто чтобы выиграть время в конкурентной гонке. Поэтому история про то, что наличие больших компаний с огромными человеческими ресурсами означает, что кому нужны эти мелкие стартапы, вот нужны, нужны, потому что очень часто приобретение стартапа – это ощутимая экономия времени, которую никакими деньгами не компенсируешь.
1: Кроме того, что компания может сожрать стартап, она еще может увидеть, что это важный какой-то функционал и у себя его повторить. Вот когда Коап да. там известно появился, да, и везде стали чаты появляться звуковые.
0: Ну, это довольно простой, потому что функционал и то, в общем, непонятно, насколько кто-то увидит. Я тебе могу привести другой пример. Все компании, увидев TikTok, сказали, фу, фигня какая, давайте мы у себя повторим. Смотри, как летит TikTok и как не летит ни один из его клонов, потому что там очень сильная команда, которая никому сама продаваться не хочет, а которая всегда на полшага впереди, потому что, на самом деле, то, что у них уже в загашнике и в разработке, еще и в голову не приходит тем, кто пытается повторить их вчерашний результат. То есть, вот угнаться за очень сильной команды почти невозможно. Поэтому клубхаус, который, ну, действительно, там не видно, чтобы у них что-то было в заначке, кроме того, что они полгода выпускали предлож... приложение для Android, это, конечно супер конкурентное преимущество, а если брать вот ТикТок и ТикТок не одинок, много довольно компаний, которые пытаются повторить, но как-то не очень выходит. Ну то же самое, что Снапчат многое делал из того, что говорили, ну а чего его сожрут большие? Ну Снапчат неплохо живет. То есть история, что большие немедленно сумеют повторить, нет, не сумеют, потому что они вот повторят то, что делали позавчера, а тут ребята выкатили что-то новое, что они давно готовили, но что у компании, у которой нет своей аналогичной по силам и талантам команде, эти большие компании еще следующий шаг не понимают, какой делать. Поэтому нет, вот тут я как раз не случайно привожу пример ТикТока и того же Снапчата, ситуацию, при которой маленький обречен, ну нифига. Я бы хотел спросить, что произойдет в будущем с рекламой. Вот последние
1: годы я был полностью уверен в том, что мы идем к персонализации, и чем дальше, тем персональнее. Но вот сейчас есть противоположный тренд о том, что давайте не будем
0: следить за пользователями, напрямую спрашивать, можно ли данные получать, какой тренд победит. Да все тот же самый, просто Как всегда наши уважаемые законодатели В положении тех самых Они еще медленнее, чем большие компании В положении тех самых догоняющих От которых всегда будут Немножко убегать, потому что ну вот То, что делает Google, хороший пример Они говорят, а фигня, мы и без кук Сумеем обойтись, и на самом деле Начинают рассказывать про То, как они будут работать с сегментами Аудитории, с когортами Ну, если внимательно посмотреть, то там Простите, Яндекс тоже давным-давно работал с аудиторными сегментами, а не напрямую с каждым конкретным пользователем. И поэтому другое дело, что вот Google сейчас говорит, а мы прямо на устройстве пользователя будем формировать представление о том, к каким сегментам он относится, и вообще не будем никакой чувствительной информации передавать своего устройства. И это тоже еще одно техническое решение. То есть вот история про то, что совсем исчезнет персонализация, да нет, не исчезнет, конечно. Но то, что эта персонализация станет немножечко менее назойливой, вот смотрите сейчас, те... Yeah цифры про отказом от... Сейчас вот после выхода на apple устройствах обновления iOS 14.5 система начала спрашивать. ну, Система построена так, что теперь приложение обязано задавать вопрос, можно ли я буду за тобой следить, если совсем грубо. Facebook дико против этого возражал. Facebook как известно, даже рекламную кампанию запустил, что Apple убивает малый бизнес, потому что малый бизнес целиком живет на таргетированной рекламе в Фейсбуке, что вообще само по себе является враньем. Ну да ладно. Главное, что теперь, когда прошло несколько недель, мы знаем, какое количество людей в мире, когда им стали предъявлять кнопочку «А можно предложение, приложение разное, не только фейсбучное, за тобой последит», какое количество людей нажали «Да, мы разрешаем», при этом надо понимать, что приложение спрашивали в какой-нибудь такой немножко манипуляционной модели, что «А вот для того, чтобы нам остаться бесплатными, можно мы будем за тобой следить?» а вот для того чтобы не умер малый бизнес в мире можно мы будем с тобой следить циничные наглые самовлюбленные пользователи массово ответили да пошел ты на не будешь ты за нами следить? в общем проценты по миру там в разных статистиках разные ну они там от 5 до 16 процентов болтаются тех людей которые в среднем говорят приложением "Да, следи". при этом ты Показать, ну что там, не знаю, у Лихачева там в его канале, Люк Лихачев там ругань была на мой телеграм-канал, что вот они тут Себранд приводит непроверенные цифры. Если люди любят приложение, они ему все разрешат. Ну, во-первых, пусть он покажет мне статистику по мыловому приложению. А во-вторых, даже если это так, даже если фанаты какого-то конкретного приложения, которому они действительно доверяют, приложение для очень узкого круга, ему все разрешили, действительно в 100% случаев разрешат ему следить, но ну, на уровне статистики это означает одно, что процент... Для массовых приложений еще ниже, потому что вот тут есть какие-то выбросы, когда люди любимым приложением разрешили все, но это означает, что в среднем массовым приложениям они еще на процент ниже дали такое разрешение. И это означает, что действительно история не столько про саму рекламу, сколько про серый рыночек вокруг, рынок бесплатных приложений, которые на самом деле были бесплатны для пользователей за счет того, что они собирали данные, а потом их перепродавали, вот этот рынок начнет сейчас схлопываться поэтому окажется, что играют чуть более все-таки вменяемые большие игроки, которые дорожат собой, репутацией еще как-то, и для конечного пользователя, я думаю, что мало что изменится. степень персонализации рекламы, она как-то ощущаемая степень персонализации как-то так сохранится. а вот для разработчиков, которые делали свои приложения в расчете на то, что мы соберем данные и ими торгонем, вот для них действительно наступают тяжелые времена собирать такие данные, которые можно можем торгануть, будет все сложнее и сложнее.
1: У меня есть несколько вопросов, которые я поместил в блог, что не могу не воспользоваться ситуацией, потому что мне очень интересно. Что, на ваш взгляд, будет с мировой наукой? Поясню, в каком контексте. Сейчас есть ощущение, что вся наука, она вообще превращается в какой-то компьютер-сайенс, и вообще в каждой науке, в каждом направлении, по крайней мере, за которое я слежу, в первую очередь она тоже становится немножко IT-компанией.
0: Постой, это всегда было так, но по крайней мере, в тех науках, которые относятся к естественным. Когда появились персоналочки, то, прости меня, я в это время как раз еще вполне занимался экспериментальной физикой. Это было как раз там самый конец 80-х годов прошлого века, когда впервые появились более-менее доступные персоналки, их стали ввозить в Советский Союз, их стали ввозить в первую очередь не для массового рынка, а для того, чтобы вот институты там типа Курчатников, которыми я в то время работал, обеспечить этими самыми компьютерами. И да, мне пришлось учить, смешно там на этих компьютерах, реально был только Basic, и на самом деле интерфейсы к каким-то... Да, и тут же пришлось научиться вместо какого-то скажем, осциллографа, покупать АЦПшные платы и сигнал цифровать, заводить в компьютер и как-то обрабатывать, учить Basic вот из пространных соображений, что черт, я теперь не могу у себя эксперимент вести на своей там, установке по взаимодействию лазерного излучения там, с поверхностью твердого тела без знания Бейсика. Это вот была ситуация там 87. 80- седьмого, восемьдесят восьмого, восемьдесят девятого годов, когда вот у нас впервые стали появляться, пусть маломощные, но уже какие-то персоналки, и стало видно, какое огромное количество, вот не представляешь, как вот раньше нужно было, ты фотографировал обычным фотоаппаратом экран осциллографа, ты проявлял эту пленку, печатал снимки, а потом с линейкой сидел за этим, ну не, не ты, конечно, а у тебя там были лаборанты, дипломники, еще кто-то, с линейкой сидел над этими снимками и по точечкам переносил это дело в табличку на бумаге. И когда у тебя вместо этого АЦП, и у тебя как бы файл сразу с этими точками. Тут ну, ты чё? Немедленно бросаешься изучать язык. То есть с того момента, как появилась какая-то вычислительная техника а в любой современной, ну, по крайней мере, физики, биологии, химии, без них никуда, и понимать, как это дело работает, понятно, что с тех пор программы стали гораздо сложнее, и в сильной команде экспериментаторов есть, так же, как вот в любом там сильном, не знаю, стартапе, свои более выделенные программисты, но при этом, как все работает, опять же, как в хорошей IT-компании, менеджер, он может не быть большого класса программист, он должен понимать, как работает код, что возможно, что невозможно, какие инструменты нужны, какие сервисы нужны, черт подери, в конце концов, кому надо платить деньги там в облаке за аренду чего-то и так далее. Поэтому история, что IT с момента своего появления проник в естественной науке и стала просто обязательной частью ну там возьми какой-нибудь супер коллайдер слушай ну там все, начиная просто с обработки полученных данных, чтобы из миллионов треков, миллиардов треков, которые регистрируются при каждом событии в коллайдере, извлечь полезную информацию ну, никуда без всего на свете. Там и машинное обучение для фильтрации, сложнейшие алгоритмы интерпретации полученных треков. Нет. IT с самого начала в науку влезла, и степень интеграции, но ну, она постоянная, просто более сложный, более тяжелый. Айтишный инструментарий появляется, но принципиальных изменений я здесь не вижу. Уже и сейчас трудно себе представить эксперимент в какой-нибудь естественной науке, в котором не задействована айтишная железячная часть и какие-то сильные программисты.
1: А придут ли тенденции? Будет ли когда-нибудь в научной лаборатории скрам? Будет ли когда-нибудь эксперимент в виде репозитория на гитхабе?
0: Какие-то да, какие-то нет, потому что репозитории на гитхабе, да, конечно, я более чем уверен, что они и сейчас есть для научного софта, точно так же, как они есть для софта какого-то коммерческого или там любительского, или еще какого-то. А что касается скрама, так это, понимаешь, стиль работы, вот никаких аналогов производственной дисциплине в научном коллективе, как правило, не бывает, потому что, ну, там нет такого дедлайна, что мы должны получить публикабельный результат к пятнице. Ну, ну нет, там по-другому устроена итерация, там по-другому устроена работа, и аналогом каких-нибудь стендапов являются регулярные, скажем, научные семинары, результатом которых не обязательно будет вот новый релиз или новый ТЗ. Нет, после этого пошли снова думать, пошли снова думать, что-то пробовать, поэтому наука, она, в принципе, Просто процессуально-процедурно устроено несколько иначе, чем производственный процесс. Поэтому какие-то инструментарии типа скрама явным образом туда вряд ли сумеют проникнуть. Ну, может быть, в очень прикладные исследования, где действительно ты должен вот предоставить новый разработанный прибор, датчик, что-то еще к определенному сроку. Но ну, это такая совсем прикладная, больше похожая на инженерную деятельность наука, там, может быть, это и все и возникнет. Но в чистой академической науке вот явные системы производственные, ну, просто не работают. Инструментарий вокруг, хорошо, что там тот же гитхак упомянул, они как раз работают вовсю, и они действительно туда во многом пришли из IT и вообще степень открытости кооперации, которую изначально создавало вот именно IT-сообщество, ну, она в разные области человеческой жизни уходит, и вот кооперация, в частности, все эти открытые архивы, публикации, это же все тоже ноги растут, по большому счету, из IT-шной традиции. Ученые изначально были каким-то всегда более таким закрытым и очень оглядывающимся на соперников сообщества к научных конференциях, семинарах и так далее, публикациях, все равно вот оперативный обмен информацией, данными, идеями он, конечно, во многом пришел из айтишной традиции в науку это правда, но вот что все процедуры, которые связаны особенно с промышленной разработкой, ну нет, ребята это процедуры промышленной разработки они могут прийти куда-нибудь на предприятие и вот какой-нибудь скрам на заводе я гораздо больше могу при себе представить, чем скрам в академическом населении.
1: Совсем наивный вопрос. Придем ли мы когда-нибудь к тому, что искусственный интеллект предложит нам новую интерпретацию какого-то эксперимента? Не просто, что сам его проведет и выдаст цифры, а
0: предложит объяснение. А да, и это происходит уже сейчас. Там же, смотри, там же история с вот, искусственным интеллектом, как соавтором, она, как ни странно, очень похожа на то, что происходит в искусстве и в науке. Потому что. Что-то заметить в данных или на основе данных э, вдруг предложить какую-нибудь, ну, простейший вариант, вот как появляются все клевые, по-настоящему классные тексты, написанные там? с использованием GPT-3 или какие-нибудь основанные на стайлганах красивые рисунки, мы на них смотрим, офигеваем, и говорим, ух, слушаю, действительно, что художественное произведение. Но если поговорить с людьми, которые этим заняты, то окажется, что там массово существует процесс, который, это словечко, я думаю, многие слушатели знают, называется черепикинг. Это когда люди вручную отбирают из потока. То есть вот действительно, чего не отнять у систем машинного обучения, искусственного интеллекта, они неутомимы. То есть это она может ну, с той скоростью, с которой вот, скажем, для генерации какой-то гипотезы или для выдачи какого-то результата там по поиску корреляции, ей нужен час работы. Но так вот она каждый час без остановок, без того, что она устала, что ей надо поспать, что у нее плохое настроение. Просто каждый час, если у тебя есть деньги на оплату этого часа компьютерного времени, каждый час тебе будет выдавать какой-то новый результат. Или там какую-то новую картинку. Или какой-то новый великолепный текст каждые две секунды. А дальше, дальше вот вопрос человека, который на все это дело смотрит и говорит, ой, это вообще фигня полная, так это читать невозможно, потому что видно, что маразм, а отсутствует здравый смысл как класс, о, а вот это классно, слушай, у нее так получилось, может случайно, на самом деле действительно случайно, но получилось, потому что вот за этим люди увидят то, чего там машина в виду не имела. И таким образом вот этот результат потом идет куда-то в массы, и народ офигевает от того, какой классный сам рассказик выдала машинка, или о, как классную картинку она нарисовала. Дело в том, что она нарисовала их несколько тысяч, люди на это посмотрели, выбрали десяток в качестве шорт-листа, из этого шорт-листа, посоветовавшись с экспертами, выбрали одну, и она, в общем, похожа ну не то что на шедевр, но круто. И вот та же самая история в науке, потому что системы, которые, ну, например, на том же коллайдере работают, они позволяют избавить человека от очень рутинной работы, Вот эти самые треки событий, выделить те, на которых вообще есть что-то необычное. Их очень малый процент, но просмотреть-то надо все, а то вдруг пропустишь то то самое зернышко в куче мусора. И вот эту работу конечно с удовольствием и генерацию гипотез тоже разной степени осмысленности можно доверить машинам. А вот финальный отсев финальное решение, оно все равно остается за человеком. И на самом деле, вот скилл работы в таких человекомашинных системах, это что именно доверить ей генерировать и как оптимизировать процесс выбора из результатов того, что там нагенерила машина. Но она при этом может нагенерить гипотезу, которая ни одному человеку в голову не пришла. Он просто, увидев это или увидев некое странное новое качество данных, какие-то странные новые, новую зависимость неожиданную, странное поведение какой-то функции, которая которую эта машина придумывает на самом деле нормальная деятельность экспериментатора по себе, знают Ты пытаешься, глядя на данные, из них построить какие-то производные метрики, и вдруг вот в этих производных метриках ты видишь интереснейшую, четко видимую какую-то закономерность и пытаешься понять, слушайте, что она означает, почему вообще эту метрику я придумал. Вот это все может путем, ну, отчасти перебора делать машина, а в условиях машинного обучения и сама придумывать эти метрики, а вот потом увидеть, понять, что «о, Вот за этим абсолютно новая идея, и эту идею уже как-то оформить, это уже скорее пока, по крайней мере, человеческий труд. Поэтому хорошие человека-машинные системы, они все-таки основаны на том, что действительно машина, мы знаем по опыту Го, умеет проявлять то, что люди называют интуицией, но она умеет ее проявлять беспорядочно. Вот выбрать то, когда это интуитивное решение оказалось действительно гениальным, пока этот выбор за человеком. А может ли оказаться так, что мы это решение
1: не сможем интерпретировать? Ну, то есть какой-то следующий закон будет не F равно MA, а вот эта вот обычная нейросеть, вот сюда подаешь 82 параметра, и оно предсказывает, что произойдет.
0: Этого люди давно ждут или опасаются, в зависимости от того, насколько они оптимисты или пессимисты. Есть такая прекрасная книжка Кевина Келли, которая в русском переводе называется «Неизбежно». И у него там есть очень интересный тезис, который он активно развивает, что на самом деле не так интересно когда машина начинает что-то делать лучше, чем человек. Это, в общем, ну, приятно, но довольно уныло. Гораздо интереснее, когда машина начинает делать то, что человек, в принципе, делать не может. И вот твой вопрос, он ровно про это. А сумеет ли машина делать то, что нам совсем недоступно? Ну, вот оптимисты типа того же Келли или меня считают, что да, конечно, сумеет в какой-то момент. И это очень классно. Те, кто все время ждут какого-нибудь подвоха или подлянки, те этого панически боятся. Ну, тут вот, то есть мой ответ – да, а как к этому относиться? носиться сильно зависит от мировосприятия. Ну, при этом, смотри, во-первых, науки бывают разные. Я все время вот ограничивался и говорил, естественные науки. Вот физика, биология, химия, потому что есть другие науки, но та же математика, где огромное количество вещей до сих пор делается просто вот э, в голове человека. Для этого не нужно интерпретировать какие-то данные. Там иногда есть сейчас течение, опять же, доказательств каких-то математических э, утверждений с помощью в том числе машинного обучения. Этим вот занимаются несколько знакомых людей математиков но это в общем такая не мейнстримовая пока история очень во многих вещах действительно математик высокого класса вообще не очень нуждается в вычислительной технике, он вполне себе может пользоваться своей головой ну и буквально по старинке там карандашом ручкой и так далее есть конечно специфические области науки особенно теории в которой роль для скажем Генерация новых идей машины пока не очень велика. И теоретик действительно просто вот Силой мысли, как в древние Времена в первую очередь Все и делает, и это касается В том числе, конечно же, и теоретической Физики, и каких-то там аспектов Теоретической биологии и Теоретической психологии, чего угодно То, что я говорил, это все-таки вот 90% научной деятельности Это все-таки, ну вот в естественных науках Это эксперимент, это интерпретация Экспериментальных результатов, и там Сейчас действительно все становится Очень сильно похоже на айтишные процессы чистая теория действительно во многих местах пока вполне может двигаться силой чисто человеческой мысли. Далеко не факт, что оно всегда так будет. Ну и потом есть еще, конечно, какое-то количество наук, в которых машины пока совсем мало помогают. Это, ну вот, там, можно спорить, наука или является какое-нибудь искусствоведение, но там все-таки скорее машина является вспомогательной историей. Да, они могут, например, помочь атрибутировать какую-нибудь картину неизвестную художника, но как бы это совсем в общем такая низкоуровневая деятельность, а все какие-то более тонкие истории, связанные с пониманием человеческого творчества, например, они пока ну вот правда не про машину, поэтому вот это важная оговорка со всем, что я говорил про науку, что это касается в первую очередь экспериментальных аспектов естественных наук, вот это наверное точная такая корректировка.
1: От науки хотелось бы перейти к искусству. Уже сейчас программы создают картины, и музыку, и стихи, и прозу, но пока это подражание скорее. А могут ли машины принести что-то новое в нашу культуру?
0: Ух, ну я думаю, что да, но здесь все опять будет упираться в определение. Потому что ведь сейчас основное возражение искусствоведов Теоретиков искусства Против того, что машину можно рассматривать Как субъект творчества Что машина способна творить Состоит в том, что она сама не понимает Что она делает При этом предполагается, что понимание Оно должно быть вот такое же, как понимание человеческое Мне это не очень понятно, откуда взялось Ну и то есть я вот тут занимаю Такую радикальную точку зрения, что красота В глазах смотрящего Что вот если у меня лично возникает какое-то переживание, новые мысли, новые ощущения, новые эмоции при взаимодействии с э, произведением искусства, то для меня в этом его ценность. Знать при этом, что там хотел сам автор сказать. Слушайте, вот в куче случаев это просто известно, что когда там разговариваешь с каким-нибудь автором и начинаешь ему свои переживания излагать, когда вполне белковый человеческий автор, он на тебя смотрит и говорит, "А я это не имел в виду вообще ни разу. Но ну и мне пофигу, что он имел в виду. У него получилось задеть меня. И Вот эта история, она как раз действительно совершенно независима от того, кто был этим автором, человек или машина. Если там машине удалось написать какое-то, сегодня это, как правило, такие более-менее абстрактные вещи, например, музыка, удалось написать такую мелодию, которая у меня вызвала какие-то внутренние переживания или какой-то там стихотворный текст или какое-то изображение, которое я готов долго рассматривать и испытывать такие же ощущения, которые я испытываю, глядя на картину известного художника, то мне дальше Пофигу. Но... Куча искусствоведов по-прежнему считают, что нет, ну как же так, вот важен багаж человека. На мой взгляд, это все фигня, потому что очень часто, например, оказывается, что вполне себе мерзкий человек и вообще подонок по жизни способен создать произведение искусства, которое очень чистое, там вызывает возвышенные чувства и так далее, совершенно не связано с тем, кто этот человек как личность. Ну и в этом смысле мне настолько же наплевать, и вообще стоит ли личность или там стоит алгоритм за тем художественным произведением, которые я вижу. Но мой взгляд на это дело, мягко выражаясь, не массовый. Поэтому мой ответ состоит в том, что да, мы уже сейчас видим, в общем, очень неожиданные какие-то подходы к каким-то мультимедийным вещам, где какая-то комбинация визуальных, аудиальных и прочих воздействий на нас, созданные машины как-то... Либо какому-то гению, либо сумасшедшему могла бы прийти в голову, а может, не могла вообще. Ну, так очень часто вообще хорошие произведения искусства создают гении сумасшедшие. Но ну, так оно и устроено. Что будет дальше? Ну, представить себе не могу, потому что в какой-то момент, конец. Конечно же машина начнет использовать все новые интерфейсы, которые появятся И в тот момент, когда это произведение искусства будет там, транслироваться напрямую через какие-нибудь нейроинтерфейсы, я думаю, что у машины будет гораздо больше возможностей, чем у человека, для которого вот, ну, там, воспроизводить то, что доступно органам чувств традиционным, как-то всю жизнь искусство умело, но искусство никогда традиционное не опиралось на прямую работу с нейроинтерфейсами. Я вполне допускаю, что здесь то, что придумает машина, будет гораздо круче. И люди вообще ничего похожего повторить не смогут. Но хрен его знает. А ты, ты понимаешь, это все из области чистых фантазий, то, что я сейчас говорю.
1: Ну и в конце хочу подытожить таким вопросом. Как не бояться будущего? Как избавиться от страхов, что твоя профессия станет неактуальной? Что то, к чему ты привык, исчезнет?
0: Ты знаешь, у меня все-таки ощущение, что вот эти страхи в первую очередь основаны на том, что люди плохо оценивают темпы, с которыми это самое будущее наступает. Ну вот я, если можно, приведу классический совершенно и не касающийся разработчиков страх, которым все время нас там попрекают и многих других, кто занимается беспилотным транспортом. Вот что же вы такое делаете? Вот вы за завтра миллионы людей по всему миру оставите без работы. И вот тут люди как-то совершенно не понимают, что даже если отойти от каких-то технических проблем, юридических проблем и прочих проблем, связанных с беспилотными автомобилями, то физически нет шансов, чтобы завтра вот как нам говорят, вот вы сейчас разрабатываете беспилотники, завтра те таксисты, которые пашут на вас, вы их выкинете. Куда мы можем завтра выкинуть таксистов? Мир вообще за исключением вот совсем внутренности софта устроен гораздо медленнее, чем нам кажется, когда мы читаем новости. Ну просто давайте, вот мой, опять же, любимый пример, прости, он займет несколько секунд, но все-таки я его расскажу. Это электромобили. Вот давайте посмотрим на электромобили, которые не имеют юридических проблем, которые уже, в общем, довольно массово освоены, то есть они не имеют производственных проблем. Все, не только Тесла, а, простите, любой из крупных традиционных автопроизводителей какой-нибудь электромобиль уже выпускает достаточно серийно. У них нет никаких проблем на дорогах. Переучиваться людям массово не надо электромобили. Вот садишься, сам садился за руль нескольких, садишься и там, через 5 минут ты к нему привыкаешь, ну правда. И все равно, когда мы сейчас смотрим, а когда электромобили заменят вот обычные автомобили с двигателями внутреннего сгорания на дороге, выясняется, что десятки лет. Ну, потому что надо перестроить производство. все обычные автомобили, которые прямо сейчас бегают на дорогах, ну, в них вообще деньги вложили, они должны свое отработать. Никто не будет выкидывать свой новенький дизельный джип только потому, что вот, ох, а теперь появился электрический. Ну, окей, следующей моей машиной будет электрическая. Вот я как раз там через пять лет с него, а кто через 10 лет. Какие-то правительственные решения, запрещающие эксплуатацию двигателей внутреннего сгорания, ориентированы там на 30-е годы, это больше 10 лет. То есть вот смотри, даже когда это уже отлаженная технология, которая дошла до стадии массового промышленного производства, речь идет о том, что ребята, десятилетия там, два-три десятка лет, и в применении к водителям это означает, что вот за руль электрокаров массово люди сядут через 15-20 лет. При этом с беспилотниками все гораздо хуже вот на этих начальных стадиях, поэтому даже если все пойдет супер гладко, ну, 25 лет. А это означает, что текущие водители спокойно доработают до пенсии. Вот их дети уже подумают, а стоит ли учиться на водителя или это довольно безнадежное будущее, Не надо пойти в какую-то другую область. Вот так же и со всем остальным. Слушайте, вспомните, вот если про разработчиков, вспомните какие древние языки программирования. Вы что, думаете, на них сейчас нет спроса? Да есть, потому что куча легоси-софта стоит и работает под черт знает чем? Ну, просто потому, что они не выработали свой срок, они там не до конца окупились, или они решают задачу, ну, по крайней мере, не хуже, чем новая система, но новую систему еще оплачивать надо и так далее. Поэтому ситуация, что ты чему-то обучился, а потом вдруг, оп, и завтра объявили, что ты не нужен, так не бывает в реальной жизни. В реальной жизни, с реальным производством, с реальными, там, вложениями компаний в свою софтовую, железную, любую другую инфраструктуру, речь всегда идет о многих годах и десятилетиях. Поэтому, конечно, нос держать по ветру надо, но бояться, что ты завтра проснешься от а твое умение программировать на чем-нибудь там, на C ⁇ вдруг оказался ненужным, да нет же, так не бывает, поэтому действительно нужно держать нос по ветру и чувствовать, что, ой, слушайте, кажется, дело идет к тому, что скоро вот... Те устройства, на которых этот язык массово используется, уже перестанут производиться, их выпуск падает, а новые устройства требуют другого языка. Ну да, у тебя есть 5-10 лет, чтобы переучиться и переориентироваться. Но вот ситуация, что что-то случится за ночь, и вдруг завтра не будет того же самого PHP, будет, никуда не денется. Поэтому история про то, что вот такие страхи, они связаны с опасением, насколько быстро все меняется, оно, конечно, в принципе меняется быстро, но на каких-то определенных уровнях. появляются новые устройства. Да, вот сейчас появится рынок всяких умных вещей, но он начал появляться несколько лет назад. Он станет по-настоящему массовым еще лет через 5-10. Ну, потому что даже самые популярнейшие ныне устройства, типа смартфонов, завоевывали рынок далеко не один год. И поэтому времени на адаптацию, в общем, хватит, если ты не совсем, ну, бревно. Поэтому бояться супербыстрых перемен, что вот к концу этого года исчезли те языки программирования, которым у нас учили, да вы что? никуда не денутся. А что нужно немножко следить и смотреть, куда потихоньку эта громадина разработки поворачивается, что в ней становится более востребованным, что менее, ну, полезно. Но точно можно сказать, что эти процессы идут с такой скоростью, что за ними успеть, за ними следить и видеть, что происходит, человек вполне в состоянии. То есть вот того, что может случиться срочная катастрофа в области средств разработки, языков разработки, тех, девайсов, для которых идет разработка. Нет, это все измеряется годами, а то и десятилетиями. Ну, нормальный человек на таком временном масштабе способен и переучиваться, и работу находить, и так далее. Вот это просто объективная причина того, почему не надо бояться. Это хорошо, что есть причина не бояться.
1: Большое спасибо, это было очень круто. Сегодня, мои дорогие слушатели, я не буду делиться с вами выводами, которые я сделал. Я думаю, что выводы нужно делать на основе прошлого опыта, а мы говорили о будущем. О будущем можно мечтать, к нему нужно готовиться, и я надеюсь, что мой подкаст зародит в ком-нибудь желание это будущее творить. Но об этом в следующем выпуске. Я с удовольствием жду вас в комментариях на любых платформах, чтобы поделиться своими мыслями, мечтами и сомнениями. А особую ценность для меня будут представлять идеи, кого позвать в подкаст и на какую тему пообщаться. До конца этого сезона осталось всего два выпуска. И от вас сейчас как никогда зависит, случится ли второй сезон и о чем он будет. Специально для обсуждений у нас есть телеграм-канал. А еще в него мы выкладываем дополнительные материалы. Ссылка на него есть в описании к подкасту. Если вам понравился выпуск, то вы можете поддержать его лайком там, где вы сейчас нас слушаете. С вами был Виктор Корейша и наш гость Андрей Сибранд. Если вы хотите пообщаться со мной лично, пишите в мой телеграм корейша или на почту виктор До новых встреч!